0: Steuerrechtlich, wir sind rechtsmäßig ein Paradies. Nicht Null, nicht unbedingt Paradies, aber quasi Paradies. Kurz zu sagen, man wird mit IT-Tätigkeit, falls man es äh, für Auslandslieferung äh, macht, also die typische IT-Tätigkeit für die Auslandslieferung. Also die Besteller müssen die Ausländer sein, außer Georgien. Da muss man nur 5% zahlen, Dividendsteuer. Gewinnausschüttungsteuer, 5%, das war's.
1: Ich muss ganz kurz was zu Georgien erzählen, was mir letzte Woche noch passiert ist. Letzte Woche sitze ich in Athen in einem Restaurant und neben uns am Tisch eine Dame aus Georgien. Und das war für mich sehr interessant, weil wir hatten ja für diese Woche das Gespräch geplant über Georgien. Und dann sitzt neben mir eine nette Dame aus Georgien. Und da habe ich was sehr Interessantes gelernt, was ich vorher nicht wusste hat sie mir nämlich ganz stolz erzählt, dass Sprache und Alphabet von Georgien einzigartig ist und Sprache und Alphabet mit keiner anderen Sprache der Welt verwandt ist. War für mich sehr interessant. Aber nicht nur die Sprache und die Schrift macht ja Georgien zu etwas ganz Besonderem. Da sprechen wir heute noch drüber, auch für Auswanderer, egal ob man dort leben möchte oder ob man vielleicht Unternehmen gründen möchte, auch da hat Georgien eine ganze Menge Besonderes und Einzigartiges zu bieten. Georgien ist unternehmerfreundlich, hat wenig Bürokratie, günstige Steuern und viel, viel andere Vorteile. Und wir sind froh, dass wir heute Herrn David Thoraze bei uns als Experten sozusagen vor Georgien zu Gast haben und über viele andere Besonderheiten außer der Sprache und Schrift auch mal mit Ihnen darüber sprechen können. Herr ja, Thoraze, stellen Sie sich doch unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor.
0: hallo hier allerseits. Ich bin David Torazze, gebürtige Georgier. Erstmal habe ich Physik studiert, so ganz hobbymäßig. Und ab 21 bin ich, habe ich in Saarbrücken Sprachkurs angefangen. Damals in Georgien war keine so besonders gute Zeiten. Da hatte ich mir irgendwie Zeit genommen, irgendwie anderes Land und andere Sitten zu lernen. Und dabei habe ich Deutsch gelernt. Dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwas zu studieren. Mit Physik wollte ich nicht weitermachen. Also, ehrlich gesagt, so zwei Möglichkeiten hätte man nur da gehabt. IT, einer davon. Und dann habe ich Jura angefangen in Münster. Und dann habe ich Jura angefangen und einmal auf in zehn Semester Juraabschluss gemacht, erstes Staatsexamen. Und dann nachher dachte ich mir nicht mehr in Deutschland weiter zu leben und oder weiter zu arbeiten. Irgendwie äh, schönes Land, aber nicht für mich. Also, es ist, wäre für mich in, fürs Georgien irgendwie. Da habe ich mich für Georgien irgendwie entschieden. Dann bin ich hier, so gesagt, eingewandert. Das Thema, Höhepunkt des, <lacht> des Gesprächs. Nach zehn, nein, im Prinzip nach acht Jahren, ja. Fünf Jahre habe ich studiert und drei Jahre inzwischen habe ich ziemlich, so also ein Jahr dann, danach habe ich ziemlich Geld gehabt, verdient und sowas. Und ab 2005 bin ich, seit 2005 bin ich in Georgien, habe ich in den Banken angefangen zu arbeiten. Erstmal in pro bank das ist seelisch so eine deutsche Bankstiftung mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Da habe ich vier, fünf Jahre gearbeitet. Dann bin ich in eine andere Bank umgewandert. Dann habe ich in drei, in drei Banken habe ich gearbeitet. Ab dem habe ich mir irgendwie entschlossen, selbstständig zu werden und habe mir ab 2017, 2018, um ehrlich zu sein, Anwaltskanzlei aufgemacht. Seitdem mache ich äh, am meisten für die deutschen Kunden äh, natürlich die Rechtsberatung. Unserer Kanzler ist Mitglied der Deutsche Wirtschaftsvereinigung in Georgien. Das ist die größte deutschsprachige Vereinigung. Wir sind auch in Deutsche Botschaft aktiv. Also wir sind in der Liste Deutsche Botschaft. Falls irgendwas die Deutsche Botschaft empfiehlt uns auch. Und so gesagt, für die deutschen Kunden arbeiten wir gerne. Ich habe jede Menge deutsche Kunden in diverse Richtungen, meistens IT-Branche oder auch in... Tourismusgeschäft und so weiter und das sind wir. Ich außer Strafrecht, außer Strafrecht bin ich in jeder Branche aktiv. Das Firma besteht aus neun Personen. Wir haben diverse Richtungen der Dienstleistungen. Eine davon ist natürlich ein Prozessrecht, ja typische so Anwaltstätigkeit. Aber ich mag mehr die Rechtsberatung. Ich sag mir, wenn die Sache, wenn meine Kunde Prozess gehen, ist ne, schon später. Und ja, das ist, das ist schon, schon, schon wie ein Krieg dann. Ja? Und man muss Krieg vermeiden, auch ein aktuelles Thema heutzutage. Und deswegen versuchen wir irgendwie mit den Kunden richtige Strategie aufzubauen und tatsächlich Auseinandersetzung zu vermeiden. Deswegen, die Rechtsberatung ist in unserer Kanzlei so, so, so grob gesagt 70 Prozent Zeitarbeit und 30 Prozent Sorgern. Kanzleistätigkeit ist die Anwaltstätigkeit. Und diese Rechtsberatung haben wir auch die diverse Richtungen. Eine davon ist die, wir haben im Prinzip einzige in Georgien, unsere Kanzlei, die eine Autorisation vom Justizministerium besitzt, vom Grundbuchamt, von Grundbuchamt und Handelsregister, das ist eine selbe Organisation, dass wir die Autorisation besitzen. Die Firma, also die Dokumente selbst entgegenzunehmen, man braucht nicht in ein Justizamt zu gehen oder in ein Bürgeramt oder irgendwas. Man kann hier im Office vor Ort eine Firma gründen. Und kurz zu sagen, unsere Kunden bekommen hier die Dienstleistung einmal hier unterzeichnet und innerhalb und nach irgendeiner X-Gebühr bezahlt zu haben, bekommt man in drei Stunden Firma gegründet. gmbh oder AG, egal, ja, das sind die meisten, die. Und das ist eine von, und viele natürlich Anwaltskanzleien nutzen auch unsere Dienstleistungen, die kaufen das von uns. Und das ist, das ist unsere so richtige Arbeitstätigkeit tagsüber. Wir machen auch Grundbuch, also was, was Kaufverträge betrifft. Es ist nicht so wie in Deutschland, dass ein Kauf oder eine Hypothek unbedingt notariell beglaubigt werden muss. Nein, es ist nicht der Fall. Wir können auch, und wir sind auch autorisiert, also notariell gleichgestellte Personen sind wir in der Fall. Wir können auch Grundstücks Immobilienkaufverträge oder, oder Hypotheken oder Immobiliengeschäft kann man auch vor Ort machen und deswegen ist das ganz bequem und ganz schön für die Kunden, nicht nach Bürgeramt oder Justizvoll zu gehen, da Schlange stehen, obwohl da keine Schlangen gibt, aber trotzdem irgendwie, falls man so braucht man keine Öffentlichkeit, man macht so ganz geschlossen im Büro und Rückzug innerhalb von, ja, wir haben drei, vier Stunden. Für mehr Gebühr schafft man innerhalb von drei Stunden Firma zu gründen oder Grundstück Eigentum zu übertragen und so weiter und so fort. Ansonsten natürlich klassische Anwaltskanzlei, was Bürgerrecht und Zivilrecht und Staatsrecht und Verwaltungsrecht natürlich betrifft. Da haben wir jede Menge Richtung. Patent haben wir jede Menge hier. Viele, viele Deutschen machen irgendwelche Patenteintragungen und so weiter. Das sind wir. Ja, schön. War doch schon mal eine gute, eine gute Steilvorlage. Ja, kann man von unserer Website lesen natürlich. Da ist so definiert, ziemlich so ordentlich geschrieben. Na ja. ja, das war eine gute
1: Steilvorlage die Sie da geliefert haben, besonders äh, was die Firmengründung betrifft. Ne? Also in drei Stunden im Prinzip eine Firma zu eröffnen, das schafft nicht jedes Land. Ich denke, da hat der Sebastian dann auch noch einige Fragen dazu, ne? was gerade Firmengründung betrifft.
2: Ja, hundertprozentig, da können wir dann nachher noch im Detail zu Das klingt ja auf jeden Fall sehr interessant hier. Diese, äh, diese schneller effiziente Firmengründung ist für viele Mandanten ja wichtig, vor allen Dingen, weil sie ja natürlich nur für wenige Tage meistens in Georgien sind. Und wenn man da natürlich viel erledigen muss, dann hat man dann natürlich ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, Firmengründung ist schon mal abgeschlossen innerhalb von einem Tag. und muss ich nicht wie in Deutschland wochenlang warten, bis die Kiste eingetragen ist beim Registergericht. Genau. Wenn man jetzt gerade nochmal allgemein, was Sie sagen, Sie machen, also auch
1: Firmgründung für, für Mandanten, für welche Branchen ist denn jetzt Georgien aus Ihrer Sicht ein idealer, Idealer Ort, um Unternehmen überhaupt zu gründen, um geschäftlich tätig zu werden. Gibt es da so irgendwas, was im Fokus steht, wo man sagt, dafür ist Georgien als Platz, als Handelsplatz, als Unternehmenssitz besonders gut geeignet?
0: Ja, drei. Ich würde drei sagen, dass drei reicht im Moment. Nummer eins ist IT-Branche. Steuerrechtlich, wir sind rechtsmäßig ein Paradies. Nicht null, nicht unbedingt Paradies, aber quasi Paradies. Kurz zu sagen, man wird mit IT-Tätigkeit, falls man es für Auslandslieferung macht, also die typische IT-Tätigkeit für die Auslandslieferung. Also die Besteller müssen die Ausländer sein, außer Georgien. Da muss man nur 5% zahlen, Dividendsteuer. Gewinnausschüttungssteuer, 5%, das war's. Deswegen gibt es viele Kunden, nicht nur bei mir, sondern in Georgien, es gibt insgesamt, glaube ich, 250 registrierte, sogenannte Virtual-Sohner-Personen. So heißt das übersetzen in Deutsch. Und das heißt Virtual-Sohner-Person, das, das läuft ab 2009. Die Regierung hat extra so eine Ermäßigung im Steuerkodex, im Steuergesetz eingetragen und gesagt: Ausländer, die hier eine Firma gründen, sogar eine Briefkastenfirma, egal, das ist auch gesetzlich legal. Aber einzige Voraussetzung, dass nur ein Mitarbeiter, wenigstens ein Mitarbeiter muss in Georgien sitzen, damit er ein Gehalt erhält. Also es ist nicht unbedingt eine Briefkastenfirma. Man braucht kein Office, man braucht nichts, gar nichts. Aber es muss irgendein Freelancer oder irgendeine Seele, äh, es ist nicht unbedingt Georgier, ist egal. Also äh, Staatsangehörigkeit spielt keine Rolle. Aber er muss äh, georgisch Resident sein. Das heißt, ja, georgisch resident, ansässig, georgisch ansässig sein, steuerrechtlich ansässig, meine ich. Und er muss natürlich das Geld irgendwie als IT-Typ auf, auf Territorium ja, an dem Boden Georgien arbeiten. Dann bekommt man eine typische Ermäßigung anstatt 20 Prozent. Mehrwertsteuer ist sowieso nicht da, denn es ist eine, erstmal, erstmal eine Tätigkeit außer Lande, deswegen zahlt man keine Steuer. Also Lieferung nach Ausland äh, zahlt man keine Mehrwertsteuer bei Dienstleistungen. Aber sonst zahlt man keine 20% Einkommensteuer und diese wird auf 5% Gewinneaufschussungssteuer reduziert. 5% ist ganz schön, klingt ganz schön. Um cool. ehrlich zu sein, wenn man gesamt die Kosten zusammenpromelt, ja, tatsächlich, also ich habe im Prinzip sechs, sieben solche Firmen. Drei davon sind die Deutschen. Hm. Andere sind in Osteuropa ansässig, so Polen und Slowakei hm. und solche. Die machen es, die lassen ein paar Typen hier als IT-Typ arbeiten, lassen das Geld richtig zahlen. Dieses Geld wird mit 20% leider besteuert. Ja, Das ist ein typischer Lohn. In Georgien ist das alles 20%, mit Ausnahme eher irgendwelche Branchen, aber quasi 90% Einkommen wird mit 20% besteuert. Und in dem Fall lässt sich bis auf... 7, 8 Prozent Kosten gesamt, inklusive diese Gehaltslohn, ja. Man zahlt natürlich nicht Millionen, sondern zahlt marktüblich, ja, dem IT-typische so 3000, 4000 Euro. So kostet ein IT-Typ, äh, fortgeschrittener IT-Typ hier. Und äh, wenn man das zusammenrechnet, bekommt man 7, 8 Prozent Steuer zu zahlen und der
2: Rest ist rein Gewinn.
0: Also jetzt nochmal, die,
2: die 20%, Prozent, von der Sie gesprochen haben, sind was? Genau. Das sind die Sozialbeiträge, die der Arbeitgeber bezahlen muss, oder das ist die Steuer, die der Arbeitnehmer bezahlt? Nein, natürlich der Arbeitgeber bezahlt, bei Quelle, bei Zahlungsquelle Quelle wird es besteuert mit 20 Prozent. Dass er eine Quelle einbehalten wird, ist mir klar, aber zieht er letztlich hier dem Arbeitgeber. Arbeitgeber vom Brutto, vom, dem Arbeitnehmer vom Bruttolohn letztlich die Steuer ab und überweist dann an die Finanzbehörde? Genau. Oder sind es Kosten zusätzlich zum Bruttogehalt, die der Arbeitnehmer? Nein, nein, hat. es ist im Prinzip wie
0: in Deutschland. Ich habe in Deutschland auch gearbeitet. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich sage, wie viel Lohn bekomme ich, natürlich sagt man mir immer netto. Also, wenn Sie hier in meiner Kanzlei arbeiten äh, und haben Sie so 1000 Euro Gehalt, da werde ich 200 Euro von Ihrem Gehalt abziehen und Sie bekommen 800 netto.
2: Ja, genau, genau. genau. Bei Zahlungsquelle. Genau, genau, genau so genau. ist es in Deutschland, glaube ich. Genau, Besteuerung genau. bei Genau, das ist die Frage, genau. Also einfach die, es sind die 20 Prozent, die letztlich derjenige... Der Aber in dem, Falle, in, dem Falle, anders, ja. in dem Falle, wenn,
0: wenn Sie als äh, typische äh, Virtual-Zona-Person Sie haben eine Firma hier gegründet, Sie sind der fragliche IT. Typ, Der für, für sich, sich selbst arbeitet, ja, und äh, wenn sie es so tun, ihre Einkommen, ihre Einkommen werden mit 5% besteuert anstatt 20, das heißt, sie bekommen mit 15 mehr,
1: wenn ich, wenn ich außerhalb von Georgien wohne, ja. Das heißt, das heißt der Inländische, ich, ich muss also eine Firma, ich, ich fasse nochmal zusammen, wie ich es verstanden habe. Ich gründe also ein Unternehmen in Georgien. Ich komme einen Tag Sie können zu es Ihnen. Distanziell. Sie können es äh, distanziell machen, per Vollmacht. Okay. Sie brauchen Mann, ich komme einen Tag zu Ihnen, ja. weil es dauert ja nur drei Stunden. Wir gründen gemeinsam die Firma. Dann stelle ich einen Mitarbeiter ein vor Ort. Bestimmt. Dieser eine Mitarbeiter, nehmen wir mal an, der hat 1.000 Euro Lohn, bekommt 800 Euro ausgezahlt, weil ich 20% abführen muss, seine... Mhm. Äh, seine mhm. Ich habe nicht noch zusätzliche Kosten, das heißt nur diese 20 Prozent? Nein, Sie haben das noch. Okay. Und das Einkommen, was ich mir selber bezahle, weil ich im Ausland wohne, aber der Inhaber der georgischen Firma bin, wird mit 5 Prozent
0: besteuert? In dem Fall ist es kein Einkommen, sondern das ist eine Gewinnausschüttung. Genau. Und Sie die Gewin sollen auf jeden Fall Gewinnausschütten nicht als Gehalt bekommen, sonst wird das mit 20. Okay. Aber warum sollen Sie es tun? Deswegen lassen Sie per Steuerberater, und das ja. haben wir auch eine Richtung. Wir machen auch die Steuerberatung. Dann lassen Sie es per Gewinn ausschütten und Sie bekommen, Sie, Sie bekommen nur 5% bezahlt. Das ja. ist alles. Gut. Aber gut. vergessen Sie es nicht, wo Sie es sind. Wenn Sie in Deutschland ansässig sind, dann müssen Sie natürlich in dem Fall, ja, das, das betrifft natürlich uns nicht mehr. Mhm. Aber in dem Fall ja, gibt es auch Abkommen,
2: Doppelbesteuerungsabkommen, und diese 5% wenigstens können Sie abziehen.
0: Mhm. Also einrechnen lassen.
1: Ja, macht Sinn. Ja,
2: genau. Jetzt noch eine andere Frage. Ich hatte, ich hatte noch gelesen, dass jetzt besonders kleine Unternehmen, also besonders kleine Unternehmen, die jetzt nur bis zu 500.000 Umsatz machen in der georgischen Währung. Entschuldigung, wie heißt die georgische Währung nochmal? Ja. Wie heißt die georgische Währung nochmal? Lari, georgische Lari. Lari, also 500.000 Lari. Die bezahlen sogar nur nicht 5%, sondern nur 1%. Das ist korrekt? Ja. Das sind das ungefähr 135.000 Euro die 500.000... Nein.
0: Das ist absolut korrekt, aber nicht für jede Dienstleistung. Da ist eine extra Liste, die, das ist eine Regierungsverordnung. Gibt es die Auflistung von der Dienstleistungen oder Tätigkeiten, um ehrlich, um genau zu sagen. Das sind die Tätigkeiten. Im Prinzip keine sehr wenig Dienstleistungen fallen da rein. Oder es fallen nur die äh, Tätigkeiten mit dem äh, Kaufverkauf, ja? Also Sachenkauf, nicht die Dienstleistung. In dem Fall ist die Liste so Numerus Clausus. Und falls Sie in diese Liste fallen, schon bis 500. Das sind am meisten die landwirtschaftlichen Tätigkeiten, also Verkauf von Landwirtschaftsproduktion.
1: Die Liste würden wir vielleicht mit in, unserem, in unseren Shownotes zum Video verlinken. Vielleicht der eine oder andere, der sich dafür interessiert. Wäre mhm. ja interessant. Es gibt ja immer mehr auch die zum Beispiel heute sagen, ich investiere in, in Landwirtschaft, ich investiere in, in, in landwirtschaftliche Nutzflächen, lasse das vielleicht managen von irgendjemandem. Das wäre dann möglicherweise sowas, was auch, auch fallen könnte. Ne? Das landwirtschaftliche,
0: als, als landwirtschaftliche wäre als zweite, als dritte Tätigkeit hier für die Deutschen irgendwie voraus, als Voraussetzung. geht äh, Zweite ist die Bau. Immobilien, also Immobilientätigkeiten, so vielleicht Kaufverkauf von Immobilien. Und als dritte käme dann Landwirtschaftliche. Ein Haken ist dabei, dass für die nicht georgier Landwirtschaftsfläche ist nicht möglich, in Eigentum zu nehmen. Aber da gibt es jede Menge Möglichkeiten, anstatt Eigentum für 99 Jahre per Erbebaurecht oder Landlease oder irgendwelche juristische Tricks gibt es für 99 Jahre quasi als Eigentum zu erlangen. Aber tatsächlich, also richtig klassische Eigentum, was man Eigentum nennt, ist im Moment für die Ausländer an, außer Georgia gesperrt.
1: Ja, Landwirtschaftliche
0: wir, Pflicht. Wir machen uns mal eine kleine
1: gedankliche Notiz für später, wenn wir dann auch über Visa ja. und Aufenthaltsrecht sprechen über Möglichkeiten, auch die georgische Staatsbürgerschaft zum Beispiel zu erwerben, ob das mhm. möglich ist für jemanden, der viele Jahre dort wohnt. Lassen wir uns mal als Gedankennotiz und können wir nachher noch mal sprechen, weil dann wäre das auch noch eine Möglichkeit wahrscheinlich, die zum Kauf und Erwerb von Grund und Boden.
2: Ich habe noch mal eine kurze Frage, Herr Torazie, zu diesen 5%, die Sie vorhin gesagt haben. Also das heißt, ja. die 5% werden fällig auf den Ausgeschütteten Gewinn, ja, also auf Stimmt. die Dividende, die der Unternehmer bekommt. Also eine separate Körperschaftssteuer oder sowas äh, gibt es nicht. Nein, nein, Umsatzsteuer und
0: Körperschaftssteuer gibt es nicht hier. Es gibt nur okay. äh, Gewinnsteuer und es ist nur
2: bei der Ausschüttung. Alles klar. Also Gewinnsteuer 5% und ich wenn ich ein solches Unternehmen gründen will, über sie zum Beispiel, dann muss ich speziell das bei der Regierung beantragen und ist das ja. einfach zu bekommen oder kann das jeder machen? Nein, es, diese virtuelle
0: person extra muss beantragt werden. Antrag dauert 30 Tage, ist kostenfrei, im Moment kostenfrei und äh, kosten also keine Gebühr. Und was dann, man bekommt eine Lizenz, heißt das also eine Virtual Person lizenz Und ab dem darf man solche Dinge tun. Und Voraussetzung, es, es gibt zwei so Voraussetzungen, so Gebote. Es ist, von einer haben wir gesprochen, es muss auf jeden Fall eine georgisch ansässige Person tätig sein. Mehr, wenigstens sein. Und als Zweite, es muss die Produktion, also diese Dienstleistung im Prinzip eine Produktion, nur nach Hausland verkauft werden. Es darf nicht in Georgien verkauft werden. Also der Endnutzer darf nicht georgische Unternehmen oder natürliche Person sein. Verstehe. Aber das ist einfach. Wenn man für Microsoft arbeitet, ist dieses Land einfach ganz schön. Man zahlt nur
1: 5%. Wie kann man sich denn das jetzt technisch vorstellen? Also wie wird denn das jetzt, nehmen wir mal an, jetzt jemand, der so ein Unternehmen hat, überweist sich am Monatsende einen Gewinn von 10.000 Euro. Wird jetzt mhm. diese 5%, werden die... Am Ende des Jahres abgerechnet
0: werden die Monate? Nein, sie dürfen jeden Monat machen. Sie dürfen jeden Monat machen. Natürlich, äh, steuerrechtlich ist das zulässig und man muss natürlich clevere Steuerberater haben, der das natürlich mehr Arbeit bekommt. Aber das ist schön. Und in dem Fall, man darf jeden Monat abziehen. Jeden Monat. Vielleicht, wenn wir gerade noch bei dem
1: Unternehmen thema sind, dass wir vielleicht die ein, zwei Fragen, die noch dazugehören, also an der Stelle auch gleich besprechen. Dann bleibt es zusammen. Mit welchen Kosten ungefähr, rechnet man für so ein Setup eines Unternehmens, wie lange es dauert, wissen wir schon, drei, drei, ein paar Stunden und die Firma ist registriert, dann muss man im Prinzip den Mitarbeiter noch irgendwie wahrscheinlich diese Formalien klären, Arbeitsvertrag, Anmeldung, 30 Tage dauert ohnehin, bis dann diese virtuelle Person als Inhaber der Firma registriert ist. Was haben wir noch für Kosten, also was kostet das Offset der Firma und monatliche Steuerberatung ungefähr,
0: was muss man da an, an Kosten rechnen? Wir arbeiten mit festen Preisliste seit letzte zwei Jahren. einfache Firmengründung einfache Firmengründung ist für uns 550 Euro. Wenn Sie das per Dauer-Fernauftrag machen, also mit Vollmacht meine ich, wenn Sie sich hier nicht auftragen, das ist ziemlich mehr Arbeit, das kostet bei uns glaube ich 930. Aber die Preise werde ich natürlich veröffentlichen. Wenn man tatsächlich eine virtuelle Person ja? da ist auch irgendeine Papierkramarbeit muss man da irgendwie zweimal persönlich da erscheinen. Und für dazu, dazu kommt irgendwas ca. 250 Euro drauf. Und das im Prinzip alles. Also die Gründung ist stattgefunden. Und was monatliche Steuerberatung betrifft, ist 400 Euro jublich für die Umsätze bis 1 Million Euro. Ab 1 Million ist das natürlich extra zu behandeln. 400 Euro monatlich für die Steuerberater? Monatlich, ja, stimmt. Okay,
1: das ist nicht wenig. Da haben wir in Griechenland zum Beispiel, haben wir jetzt mit jemandem gesprochen,
0: 50 Euro pro Monat, aber... <lacht> Vielleicht sind wir eine Anwaltskanzlei, deswegen das lassen wir es immer anders. Aber 50 Euro in Georgien, ist ja, keiner. Also ja, ja. kenne ich keine ja. zuverlässige <lacht> Steuerberater, der das irgendwie 40 macht. Leider. Okay, gut. Aber trotzdem
1: ist ein sehr interessantes Konstrukt, trotzdem, sehr, sehr interessantes Setup mit dieser Firma und macht es wirklich zu was Einzigartigem, gibt es gar keine Frage.
0: Ach, das ist das ist ja die andere Richtung, wie gesagt, viele Deutsche arbeiten hier mit Immobilientätigkeiten, also sie kaufen das Verkaufen und bei diesem Kauf-Verkauf hilft unsere Firma auch dabei, vor Ort diese Rechtsgeschäfte richtig abzuschließen und die sind aus. Froh. Hm.
1: Interessant. Jetzt, wenn Sebastian keine Fragen noch zum Firmen-Setup hat, würde ich gerne mal zum Thema Visum und Aufenthaltsgenehmigung kommen. Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Noch Fragen zur Firma? Eine Frage hätte ich noch.
2: Also, ähm, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann gibt es jetzt letztlich in, in Georgien relativ wenig Substanzvorschriften. Ja? Das heißt, Sie haben zwar gesagt, für die steuerliche Sonderregelung brauche ich einen Mitarbeiter dort, aber ich muss jetzt keinen. Geschäftsführer zum Beispiel aus Georgien bei der Gesellschaft beschäftigen. Der Geschäftsführer nein, kann auch nein, anders sein. Nein. Das dürfen Sie im Ausland bleiben und ein Geschäftsführer bleiben sein. Das dürfen Sehr Sie. Sehr gut. Okay, nee, das waren alle meine Fragen.
1: Gründungskapital ja. noch.
0: Gründungskapital bei der Firma.
1: Ich nehme an, die Firma, die die meisten gründen, ist was Vergleichbares zur GmbH oder was gibt ja, es dafür?
0: Das ist typische GmbH wie in Deutschland. Das ist. Wir haben Zivilrecht, Handelsrecht von deutschen. Und deutsche BGB und HGB, das heißt, das ist total ähnlich. Aber was Gründungskapital betrifft, wir haben bei GmbH 0 und bei AG haben wir 100.000 Lari, das macht 40.000 Euro, AG. Okay, gut zu wissen. Andere, Rechts, andere Rechtsformen sind nicht so aktuell, so HGB und KG, ich kenne keiner. Im Prinzip, ich arbeite seit 20, 25 Jahren hier und kenne keine Firma gut KG. Okay.
1: Gut, dann würde ich jetzt ganz zum Thema Visum und Aufenthaltsgenehmigung ein paar Fragen äh, besprechen. Also vielleicht welche, zuerst immer die Frage, welche Arten von Visa-Aufenthaltsgenehmigung gibt es für jemanden, der länger als die üblichen touristischen
0: Tage, 90 Tage vielleicht bleiben will? Also Nein. Für die Deutschen, also wir sprechen für die Deutschen, aber für die Somalias vielleicht sind andere Regeln. Aber ich bin nicht so ganz geschult in Aufenthaltsrecht. Es ist nicht meine Richtung, aber oberflächlich natürlich darf ich, was ich weiß, natürlich äußern. Für die Deutschen ist das absolut 365 Tage frei. Ab dem muss man ausreisen und einreisen. Das ist visafrei. Und man braucht vor Ort keine Visum, man bekommt einen Stempel nur. Und reist ein.
1: Also das muss ich jetzt auch wirklich nochmal wiederholen, ob ich das richtig verstanden habe. Als Deutscher kann ich ein Jahr, ein, ein Jahr bleiben ohne, also ich okay. komme, kriege einen Stempel in den Pass, kann ein Jahr bleiben und dann würde es reichen, wenn ich einen Tag ausreise und wieder einreise und kann wieder ein das Jahr ist bleiben. Korrekt. Das
0: ist korrekt. Also visafrei. Für die Deutschen ist es, Deutschen und EU-Bürger ist es visafrei. Und ansonsten ist, falls Sie unbedingt eine Steueransässigkeit bekommen, da gibt es ja irgendwelche Tricks und Regeln. Und wenn sie natürlich als Dritte kommt, dann die Einbürgerung und dann muss man dann muss man wenigstens irgendwelche besondere Voraussetzungen erfüllen. Man muss irgendwelche Zeitraum, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, fünf Jahre in Deutschland ansässig sein und georgisch, Geschichte und Sprache kennen und so weiter. Aber Außer Wahlrecht nützt die georgische Staatsbürgerschaft im Prinzip den Ausländern nicht besonders viel. Ja und dass diese Landwirtschaftsfläche zu kaufen. Na ja, das sind zwei, zwei Besonderheiten in dem Fall. Sonst ist das frei. Man braucht keine besondere Arbeitserlaubnisse zu haben. Also es ist absolut frei. Es ist freies Land, wie Deutschland bei Bismarck Zeit wäre vielleicht. Also <lacht> das ist ein guter Vergleich ja.
1: Georgien strebt ja, strebt ja die EU-Mitgliedschaft an, oder? Mm, da wir streben aber, ob das hier klappt. Also, nach dem, was Sie mir gerade gesagt haben oder was Sie uns erzählt haben, das klingt das fast so, als würde die EU-Mitgliedschaft dann aber den Verlust von Freiheiten und Erleichterung fast
0: mitbringen. So, ne? Also da muss man natürlich aufpassen. Das ist übrigens auch... Das kluge Menschen, vielleicht verstehen das, aber das sind wir, wir, wir sind äh, irgendwie bereit, das zu opfern. Ah, ja. Ist übrigens interessant bei Georgien, weil
1: äh, wenn man sich die Karte anguckt, liegt ja Georgien eindeutig nicht äh, in, in Europa. Aber die Georgier selber sagen, das fand ich ganz interessant, wir sind der Balkon.
0: Äh, um ehrlich zu sein, ein Teil davon. Ein, ein 20 Teil. Prozent von Georgien liegt tatsächlich in Europa. Das ist genau dieser Teil, das uns also entnommen und okkupiert wurde. Das mhm. ist diese Abchasien. Mhm. In der Tat, das ist eine europäische, wenn man tatsächlich eine europäische, ja was heißt die Grenzen, gibt sowas nicht. Ja Ural, ja Russland ist auch zum Teil ja, Europas Teil. Und genau dieser Teil liegt aber, mental sind wir tatsächlich äh, Europäer als die Asiater. Also überwiegend meine ich, natürlich gibt es auch asiatische typische Verhaltensweise, aber mental schon. Das Volk ist äh, mental irgendwie Richtung Europa, was man nicht von Armenien und besonders von Aserbaidschan sagt.
1: Hm. Also ich finde den, find den Begriff Georgien der Balkon oder die Terrasse Europas ist doch ein schöner nicht
0: schlecht
2: ja. <lacht> ja, jetzt Herr jetzt, jetzt noch mal eine Frage also, Sie, Sie hatten ja gesagt ich kann dort jetzt bleiben 365 Tage ähm, mal angenommen man, man würde jetzt sagen man möchte von äh, man möchte jetzt in, in, äh, dort länger bleiben in Georgien möglicherweise auch dort steuerlich ansässig sein kann ich dort als Freiberufler tätig werden ja, wenn ich jetzt als Ausländer in Georgien lebe oder weil zum Beispiel wenn ich es gibt ja so die typischen digitalen Nomaden ja die ja, also, weiß weiß ich so selbstständige, freiberufliche Softwareentwickler oder Texter oder ähm, Grafikdesigner sind oder in irgendeiner anderen ja, ja, Kapazität genau. Sind, genau. Berater sind. Äh, kann ich da dann mich freiberuflich äh, registrieren? Wissen Sie, wie hoch da die Besteuerung ist?
0: Nein, dasselbe. 20 Prozent, wie gesagt. Sie müssen nur beim Finanzamt eine Anmeldung machen und Sie sollen, Sie bekommen ja Steuernummer und Sie sollen natürlich die Steuern zahlen. Da sind die 20, mit Ausnahme von Spezialgeschäften, was zum Beispiel diese Virtualsona betrifft, aber außer sonst, wenn Sie ein Sculptor oder Dichter oder Maler oder so sowas wie Richtung oder Architekt, Designer, da gibt es viele Ukrainer, ja, und nicht wenig auch die Russen und auch nicht wenig die Belarussen, ein paar Deutschen kenne ich auch, die Film drehen hier. Und sie lassen nur äh, bei Finanzamt Anmeldung machen und äh, ab dem jeder ihr Einkommen wird mit 20 Prozent besteuert, wenn sie unbedingt nicht als so 356-Tagen-Typ sein sollen wollen und eine richtige Aufenthaltsgenehmigung oder Bewilligung oder Erlaubnis, wie die immer heißt, haben möchten. Dadurch bekommen Sie so spe speziell eine ID-Card, die dem georgischen ID-Card gleich ist, im Prinzip, ja, da dürfen Sie dann, im, Sie sind in dem Fall als Ausländer, aber die haben eine georgische Requisiten alle Requisiten, was die Georgier haben. Dafür müssen Sie paar, irgendwelche diverse Bedingungen natürlich erfüllen. Sie, sollen, Sie dürfen dann entweder mit Georgier verheiratet sein oder Sie dürfen dann irgendwas, irgendwas oder Sie dürfen 300.000 Dollar investieren. Wenn Sie 300.000 Dollar in Immobilie oder irgendein Geschäft investieren, lassen Sie es mit einem Audierungsgutachten bestätigen. Und dabei müssen Sie fünf Jahre aktiv in Georgien bleiben. Oder wenigstens diese Immobilie, was Sie gekauft haben, muss nicht verkauft oder im eigenen Besitz bleiben. Ja? Und ab fünf Jahren, dann bekommen Sie unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Eine von den Möglichkeiten. Aber fünf Jahre muss man natürlich warten. Hm. Sonst, sonst haben wir Freizeit. Einmal raus, einmal drin so türkische Grenze oder ja im Prinzip offen ist die türkische Grenze, nach russische Grenze würde ich sie nicht, würde ich abraten Aber türkische Grenze einmal so rüber und rein und das war's. Viele machen so. Mhm. Oder sollen sie vielleicht einmal im Jahr ihr Heimatland irgendwie besuchen?
2: Das heißt, es reicht auch, wenn man wirklich jetzt nur, ich sage jetzt mal ein paar Tage raus ist und kann dann ja, wieder schön. rein. Genau, das ist das, das ist das. Sehr das interessant, ist das, ja.
0: Und Sie dürfen arbeiten, einzige, einzige Voraussetzung, Sie sollen angemeldet sein, als, ja, Sie, Sie dürfen die Firma gründen. Viele kommen und sagen, ich will als Einzelunternehmer irgendwie eine Anmeldung machen. Nein, nein, mach mal am liebsten die GmbH. Am besten ist das einfacher zu bedienen. Und da gibt es so starke Regeln. Natürlich, außer dass man nicht persönlich haftet, kommt auch die Buchhaltung und solche, solche Dienstleistungen einfacher bei GmbH als bei dem Einzelunternehmer. Und deswegen gründen die viele diese GmbH und dem arbeiten sie und machen, was sie wollen. Bankkonto bekommt man innerhalb von zwei Stunden und Steueranmeldung bekommt man auch am selben Tag oder am nächsten Tag höchstens. Jetzt nochmal ein anderer spezieller Fall. Nehmen wir mal
1: an, jetzt zieht, jemand möchte in Georgien leben, ne? zieht nach Georgien, bleibt da die 365 Tage, er gründet keine Firma, er arbeitet nicht in Georgien, aber er hat halt Einkünfte aus, nehmen wir mal an, Dividenden. Er hat ein Unternehmen, hat Gesellschaft, eine Firma im Ausland und bekommt dort Gewinnausschüttung zum Beispiel. Was passiert denn
0: da steuerlich jetzt in so einem Fall? Wenn man über 183 Tage in Georgien ansässig ist, bekommt man weltweit eine georgische Steuerresidenz, sogar für die Deutschen. Und dann fällt man in georgische Steuer. Wenn mit Ausnahme, was, die, die deutsche Steuer, was, was das deutsche Steuergesetz mit Ausnahmen macht, bei Zahlungsquellen zu besteuert zu haben, ansonsten ist das die georgische Einkommen. So steht auch im Doppelbesteuerungsabkommen. Selbst wenn man in Deutschland besteuert wird, dann wird man nicht in Georgien besteuert und so weiter. Also man kommt auf georgische Boden. Und in georgische Boden ist das, wie gesagt, 20 anstatt 45 Gewinnausschüttung in Deutschland.
2: Also das heißt, es gibt, es gibt ja so manche Länder, da ist, da ist die Regelung so, dass jetzt zum Beispiel, wie jetzt der Daniel gesagt hat, zum Beispiel ausländische Dividenden, ausländische Kapitalträge so werden dann nicht versteuert, aber es ist in Georgien nicht so. Die werden auch mit 20 Prozent versteuert.
0: Okay.
2: Ja, Gewinnausschüttung mit 15 und 5 mit Gewinner. Ja,
0: bei Gewinnausschüttung zahlt man 15 Prozent Gewinnsteuer und 5% Gewinnausschüttungssteuer. Und in dem Fall natürlich kommt man auf 20% auf unserem Boden.
2: Ja, okay, verstanden. Okay.
0: Ja, viele Rentner sind hier so als Rente. Sie bekommen die Rente da oder vielleicht bekommen die irgendwas. Bankzinsen sind ganz schön hoch hier. Wenn man in georgische Währung das umsetzt, dann ist es 12% jährlich ich vertraue an die georgische Währung, also so viel Inflation ist das da nicht. Bei Türken haben sie doch gesehen, und bei uns ist sowas nicht, nicht passiert. Nur im bei bei 2008 während der Kriegszeit, so fünf Tage Krieg, und bei der covid disaster gab es solche so Schwankungen, aber sonst ist mit Lari ab dem Zeitpunkt der Gründung, also ab dem Zeitpunkt der Ge Geburt, das war waren 2000 Nein, nee, das war 19, sorry. Äh, 1993, glaube ich. Ab dem Zeitpunkt ist das nicht so ganz schlecht geworden. Heute ist das für Euro 2,8 und damals wäre es 1,6. Im Prinzip dasselbe, was mit Deutsche Mark und Euro und so solche Typen passiert ist. Also nichts Besonderes. Aber bei der Spareinlagen in georgische Währung, bekommt man 12% versus Euro-Spareinlage, versus, das kostet, glaube ich, pro Jahr 1% oder 1,5% Höchstens. Aber es gab auch schon Minuszinsen, ne, genau. Ja, ja, jetzt, schnell, dann, steht, genau.
1: Jetzt sind wir gerade bei dem Thema. Vielleicht wir, passt da die Frage ganz gut dazu. Wenn ich jetzt nach Georgien gehe und bin da längere Zeit, will ich vielleicht, weil Sie haben ja gesagt, macht Sinn, das in, in Lari dann anzulegen, wie einfach oder schwer ist es denn, ein Bankkonto zu eröffnen für jemanden, der eine Firma gegründet hat oder für jemanden, der einfach dahin kommt und da wohnt?
0: Simpel. Simpel. Sie zeigen Ihr äh, Deutschpass und Sie bekommen ein Konto. Keine besonderen Fragen gestellt.
1: Aber ich habe jetzt keinen, äh, bin ich jetzt
0: angemeldet? Also muss ich mich irgendwo als Einwohner registrieren? Das betrifft die Banken überhaupt. Ist egal. Natürlich bekommen Sie ein Kontogebühr, aber sonst betrifft es keinen. Sie werden, ja, natürlich, Sie werden in der Liste ge äh, gecheckt, AML-Liste, diese antimandel liste wenn Sie nicht drin sind, dann mhm. frei. Okay. Das ist, hört sich gut an. Nein, mhm. nein, nee, das, ist, das ist typisch gut. Das ist typisch Sie kommen rein und Sie machen eine Spareinlage. Ganz einfach, dann dürfen Sie nach Ausland fahren und Spareinlagen werden nicht besteuert. Das sind Nullsteuer. Also wenn ich sage 12 Prozent, das heißt 12 Prozent. Am georgischen Boden bekommen Sie keine Besteuerung. Was Sie in Deutschland bekommen, das ist leider nicht unser Fall. Kann ich nichts viel sagen. Wie viel Zinsensteuer sind, das sind, weiß ich nicht. Echt. Ich glaube 25, aber kann ich mich irren. Und Georgien ist nun. Ja. Wenn Sie 100.000 Euro einlegen. Ja, wie viel bekommen Sie pro Monat? 1000 Euro? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und viele machen es so: Sie, bekommen, Sie nehmen ein Darlehen. Es gibt so einen in Deutschland, so einen Sport, nee, das kann keine Adidas natürlich, aber das ist Sportwaren, solche Klamotten. Und er hat 7 Millionen Euro da aufgenommen und schön Georgien eine Sparanlage angelegt. Jetzt. Aber das hat, das hat er in den Euro natürlich gelegt. Wenig, wenig Zinsen gekriegt, aber trotzdem war Hauspro. Und er hat mit diesen Zinsen natürlich die, Spar die, die Darlehen in Deutschland bezahlt und dann Kinderfußball finanziert in Georgien. So macht er das. Interessant. Cool. Also Sie sagen auch, man kann den Banken in Georgien vertrauen. Da ist jetzt in den letzten Jahren... Banken nie... sind absolut vertraulich. Ich, hör, ich, kann, ich kann sogar mit Blut das unterzeichnen und sagen, die Banken nicht. sind tatsächlich... Also das ist mit Ausnahme vielleicht... Es gab keinen Fall seit den letzten 25 Jahren eine Liquidation oder Insolvenz. Natürlich wurden die Banken, Finanzkrise, haben die Banken Finanzkrise bekommen, aber es gab keinen Fall. Ich nehme die Banken, nicht die Kredithaie und solche Typen, natürlich, da gibt es Probleme. Aber Banken, lizenzierte Banken haben seit 25 Jahren überhaupt keinen Fall der Depositenprobleme oder sowas. Gab es nie. Denn Nationalbank, also Aufsichtsbehörde, der, ist, der arbeitet ganz schön. Und wenn Sie die Reports, die Auslandsreports von Nationalbank lesen, das ist, ich glaube, Europas beste, beste Aufsichts,
2: Aufsichtsorgan, ja, Verwaltungsbehörde, die das tut. Es ist in der Tat. Und bekommt man eigentlich auch, ähm, bekommt man Konten auch in Euro und anderen Währungen? oder nur ja, es ja. äh,
0: sie dürfen, jede, ja natürlich die, Mongol, die Mongolei Tugrix bekommen sie nicht, aber alle möglichen <lacht> Währungen. Ja, die Funden, Euro, Dollar, Rubels. Ja. Okay.
2: Äh, wenn man jetzt, wenn man jetzt, Sie hatten ja vorhin gesagt, dass es jetzt möglich ist, auch über Ihre Kanzlei ein Unternehmen zu gründen, ohne jetzt vor Ort, zu sein. Wie ist es dann mit dem Bankkonto? Muss ich für das Bankkonto dann vor Ort sein oder kann man das auch von remote oder eröffnen aus der ja, Distanz? Wir
0: werden das natürlich per, per Vollmacht machen. Bankkonto okay. darf man auch per Vollmacht machen. Aber da werden viele Fragen von der Bank gestellt und ich lasse dann per E-Mail oder per, per WhatsApp oder per, per irgendwas, ja Zoom, die Bank will sie irgendwie sehen, sie tatsächlich so Fleisch, Fleisch, fleischlich sehen. Das, das ja, ist die das ich meine, wir
2: wissen ja, Bankkonto ist immer kompliziert heutzutage. Das ist ja eh klar. Viele Fragen und, und man muss alles wissen und beantworten, volle Transparenz und so. Das ist genau. ja sowieso klar. Aber ja. das lässt sich Aber machen. ich kann zumindest sagen, es gibt Wege, wenn ich jetzt nicht aus irgendeinem Grund nach äh, T kommen kann zu Ihnen, dann kann, dann kann ich dort hier per Remote auch das Bankkonto eröffnen. Sie sollen Ihr Pass notariell also
0: kopieren lassen und das Notariell beglaubigen. Das Notar sagt, dass Sie es tatsächlich sind und ab dem Viele Fragen sind weg. Okay, gut. Jetzt hatten Sie
1: für uns das Beispiel so mal plakativ dargestellt. Also es kommt jetzt jemand, öffnet ein Bankkonto, zahlt 100.000 Euro ein. In der Lokalwährung Lari beispielsweise bekommt monatlich 1.000 Euro Zinsen in Lari umgerechnet natürlich. Wie kann man sich denn die Lebenskosten vorstellen? Also wie viel Geld kostet ein einigermaßen von Europäern akzeptabler Lebensstil. Magne,
0: äh, fragen Sie, als ich in Deutschland als Student gelebt habe oder als als ich oder als, wie die Russen jetzt in England äh, wohnen, die, die Oligarchen, meine ich. Ja. Nee, nee, Lebenshaltungskosten, durchschnittlich, ja, durchschnittlich, sagen wir, sagen wir, wir nehmen in Deutschland normaler Beamter. Mit Einkommen von 4000 Euro. Ja, diese Leben still ist im Prinzip für mich bekannt. Für, für diesen Fall würde ich hier sagen, das reicht genau 4000 Lagen. Und das sind wie ja. viele Euro? Ja, das sind per 2,8. Wie viel? 1,5. Okay. Also mit 1,5 Euro natürlich leben Sie nicht in der Speck, aber mhm. Sie. Jede, Sie dürfen zwei Kinder in die Schule gehen lassen, ein Auto oder zwei Autos in der Familie besitzen. Wohnung, äh, hier ist keine übliche keine Sache, die Wohnung zu mieten. Äh, man kauft die Wohnung. Die Wohnungskosten sind durchschnittlich äh, ungefähr, ja, ich war in Freiburg und Quadratmeter kostete, glaube ich, 10.000 Euro kostete Quadratmeter. Und hier ja. kostet 1.000. Eine Luxury-Wohnung kostet hier 1.000 Meter und... Wie viele Quadratmeter brauchen Sie für die zwei Kinderfamilie, der Frau und zwei Kinderfamilie? 150, ja, so viel 150.000 Euro kostet Ihre Wohnung. Sie bezahlen das mit Hypothek. Wie gesagt, die Hypothek ist auch ja, nicht billig, nicht, nicht so billig wie in, wie in Deutschland, aber trotzdem mit 1.500 kommen Sie zurecht. Okay. Mit 3.000 Euro sind Sie ganz normal, überdurchschnittliche Einwohner. Gut zu wissen.
1: Schule hatten Sie gerade schon erwähnt, also die Kinder, wenn jetzt jemand auswandert nach Georgien, die Kinder haben dann Schulpflicht und gehen in die normale georgische Schule oder
0: bringen wir in internationale Nein. Schulen. Schulpflicht natürlich gibt es. Aber im 2007 oder 2008 haben wir und wir meine ich die deutsche Wirtschaftsvereinigung, damals war ich da aktiv, super aktiv und wir haben die deutsche Schule gegründet. Die ist eine ganz schöne deutsche Schule jetzt mit, glaube ich, jetzt mit 1.500 Kindern. Passt, ja, äh, Mann,
1: Groß, Deutsch, ja.
0: Deutsch -Zulässige, also ange ich habe seit fünf Jahren also keine Aktivitäten da gehabt, aber die haben die deutsche Zulassung und mit äh, Ausbildungsministerium irgendwas da gemacht wurde. Ich war nicht dabei, aber habe ich gehört. Und das ist absolut normale, schöne Schule mit deutschen Sprachlehrgänge darf man auch äh, und kostet auch nichts sauteuer. Ich glaube, ja, kostet ungefähr 6.000 Euro oder 7.000 Euro.
1: Ein Jahr. Ja, das Gebühr. Das liegt im, im üblichen Bereich, ja. Genau. Wie sieht es denn im Gesundheitswesen aus? Das ist eine Frage, die auch viele Auswanderer sehr interessiert. Besonders, wenn, wie wir gerade darüber gesprochen haben, man mit Kindern kommt. Geht man, fliegt man lieber wieder nach Hause für eine größere medizinische Behandlung oder gibt es alles nach
0: europäischem Standard auch in Georgien? Nein, europäischer Standard ist das hier eingebaut. Nein, ich würde nicht sagen, natürlich vielleicht irgendeine, ja, keine Ahnung. Also, was, was Menschenorgan betrifft, normal, Normalfall ist alles hier erreichbar und ganz schön normale Experten haben wir. Also, ich habe Fälle zum Beispiel mit meinem Vater. Gerade haben wir vor zwei Monaten Herzklappenimplantation gemacht. In Unimünster Kliniken kostete es 50.000 Euro. Hier haben wir mit, nee, mit 20.000 Euro geklappt. Und super. Also qualitätsmäßig und was äh, im Vergleich, also ich habe in Deutschland zehn Jahre ge gewohnt und äh, kenne ich die. Ich, kann, ich kenne keine amerikanische so kranken aber Deutsche kenne ich sehr gut. Ja, AUKA, DRK und Obama kenne ich sehr gut. Und in dem
2: Fall würde ich
0: vergleichen, das ist dasselbe. Aber Sie mussten jetzt, also mussten
2: Sie jetzt diese, diese 20.000 selbst bezahlen oder gibt es da Versicherungen? Ein mögliche?
0: Teil, ein kleiner Teil hat Stadt bezahlt, aber das war für Georgien sehr außerordentlich. Das war für meinen 83-jährigen Vater, die haben keine extra. Ja, in, in, in Deutschland lässt man ab 83 oder 82 diese Operation kostenfrei machen, also zahlt die Versicherung. Aber in dem Fall war das, Vers entdeckte die Versicherung es nicht. Das war eine, man sagte, man muss normal Operation machen und das ist eine extra, in eine laxere Operation. Das wurde so eingestuft und man hat bezahlt. In dem Fall schon. Ja, das habe ich selbst bezahlt. Aber
2: aber, aber, aber es gibt, also es gibt ganz normale. Es ist eine Ausnahme,
0: ja, sieht, wie viele Menschen machen, wie viel, wie viel kennen Sie ungefähr, was diese Operation gemacht wurde. Aber im Normalfall, was Normaloperationen betrifft, das ist kein Problem hier. In Covid-Sache waren wir viel besser als die Deutschen. <lacht> Sterb Sterblichkeit und Ansteckungsprozenten waren viel, also prozentual meine ich, pro Rata. War viel besser. Und, wir haben nicht und woran so lag das? Wie ist da Ihre Analyse? Und wir haben das Laden nicht so ganz dicht gemacht wie in Deutschland. Was habe ich da gehört? Mein Bruder wohnt jetzt in Stuttgart, der arbeitet für Mercedes. Der ist ein Ingenieur da. Und äh, davon hörte ich, was man, welche Abtraume man daher gehabt hat in, Hö in Höhezeit, hm. im Höhepunkt des Covid.
1: Ja. Gut zu wissen. Also im Prinzip kann man ohne Angst in der Hinsicht. Hey, medizinisch sind wir versorgt.
0: Nein, nein, nein. Das ist keine das ist keine Somalia. Also im Prinzip, das ist, würde ich sagen, quasi Deutschland, plus minus 20 Prozent.
2: Und, und jemand, der dort jetzt länger bleiben würde, zum Beispiel mit dieser mit diesem ein Jahr visumsfreien Aufenthalt, der würde in Georgien eine Krankenversicherung kaufen oder eine Auslands?
0: Staatliche Krankenversicherung bekommt er nicht, aber er darf kaufen. Ich habe für meine Familie eine. Familienversicherung und dafür zahle ich 400 Lari. Das macht 150 Euro pro Monat.
2: Ah ja, okay. Also sehr schön. Das ist,
0: das ist so, so, so gesagt, das beste Paket, was man hier kriegen kann.
1: Jetzt haben Sie gerade Ihre Hände so gehoben. Da muss ich eine Frage stellen dazu. <lacht> ja, ja. Und zwar, es gibt doch, habe ich das gelesen, in Georgien, so diese Tradition mit Freundschaftsbändern.
0: Nämlich, es gibt viele.
1: Ja, irgendwie so, wie heißt das? Äh, Schokra oder so, ich kann es gar nicht richtig aussprechen. Gibt es irgendwie so ein georgisches... Äh, jetzt, jetzt
0: bin ich überfragt. Ja, kann ich Sie nicht folgen? Vielleicht kann es leider äh, nicht na. in Georgisch schreiben. Ich habe es äh, <lacht> gelesen, dass da in Georgisch... Begrüßungsart oder was wollen Sie? Ich, ich. Begrüßung? Wir, äh, die Männer küssen wie die Italiener. Das, das haben wir hier. Bei, nicht bei Jugendlichen, aber bei der alten Menschen gibt es sowas dass die Männer gegenseitig küssen, wie, die Süd wie in Süditalien, typisch. In Deutschland sieht man sowas nicht. Wie ist denn überhaupt der Ein Einfluss? Jetzt ist ja Georgien von
1: vielen Ländern umgeben. Und welche Kultur erlebt und fühlt man da, oder welchen Einfluss welcher Kultur fühlt man denn da am
0: meisten? Meine Kommilitoninnen und Kommilitonen, von Münster, die ich lag, die meisten so ich ja sechs, sieben Kommilitonen, haben die meine Freunde, die nach der Georgien kommen. Und ich höre, dass das muss auf jeden Fall eine andere Meinung sein. Ich kann selbst nicht urteilen, ich bin ein Europäer. Also im Prinzip, ich habe zehn Jahre in Deutschland gelebt und ich merke mir, dass ich irgendwie anders aussehe als in Georgien. Aber durchschnittlich Georgien hat diverse Einflüsse von Europa. Natürlich von Russen, auf jeden Fall, und von Asien. Und Asien ist am meisten Iran, nicht Türkei. Typische Einflüsse, iranische. Aber Iran hat uns seit 200 Jahren ruhen lassen. Das ist, wenn Sie nach Bosnien gehen. Welche Einflüsse haben wir da? Aber da sind die Musulmaner. Na, äh, schlechter Beispiel. In Serbien. Die haben doch ziemlich wenig... Äh, nein, nein, in Südspanien. Die haben seit 600 Jahren, oder wann haben die, die Konkister da gehabt, aber trotzdem sehen sie kulturell irgendeine muslimische Einflüsse. Selbst bei den Menschen, beim Essen, beim Reden, bei Musiken, bei Tanzen, ja, gibt es sowas. Aber mh, kann man nicht sagen, dass, ja, ja Südspanien, Süd, Süd das, das ist kein musulmanisches Land. Und, aber merkt man, ja, anstatt äh, Asturien oder Basken, die sehen irgendwie anders aus. Hm. Und selbst äh, sowas merkt man hier. Westgeorgien ist ziemlich so hell und europäisch, genau wie genau wie die so deutsch, deutsch deutsche Habitus haben wir da. So, sie sind hell und blauer und bei Ostgeorgien hatte man viel muslimische Einflüsse und dass man irgendwie physisch und körperlich da irgendwie anders äh, gemischt, also Mischrasse geworden. Und da sieht man anders und natürlich mental mental aber Sie fühlen sich hier so ganz, ganz gastfreundschaftlich. Das werden Sie sehen. Das fühlen Sie sofort. Ich fliege ab und zu mal nach Bali. Für mich ist Gastfreundschaft nicht so fremde Sache. Also das mögen wir. Aber in Bali habe ich was anderes gesehen. Da ist hm. viel mehr. Hm. Und zum Beispiel in Frankreich sehe ich gar keine Gastfreundschaft. Im Vergleich zum Beispiel wie in Spanien. Ja, Südspanien. Hm. Oder Süditalien, ja. In Milan werden sie anders behandelt. Ich werde nicht, dass sie unbedingt so äh, schlecht behandelt werden, das sage ich nicht, auf keinen Fall. Aber in Süditalien, so werden sie anders. Mhm. Selbst in Restaurants. Das merken sie, das fühlen sie, ja. Das, 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 das merken sie auch in Georgien. Das Land ist absolut äh, menschenfreundlich, besonders ausländerfreundlich, besonders westeuropafreundlich, ich würde sagen. Die Deutschen sind hier willkommen. Kriminalmäßig ist das viel besser als vielleicht in Berlin. Sogar besser. Werden Sie Statistiken sehen, dann werden Sie sehen. Das ist also kriminalmäßig ist nicht. Aber man muss irgendwelche natürlich traditionelle Arten bewahren. Es ist nicht so, dass man unbedingt irgendwas, dass jemandem irgendwas passiert. Aber wenn Sie nach Japan gehen und ich war mal ein paar Mal in Japan, und da merkte ich mir, dass man versteht mich nicht. <lacht> ja? Besonders wenn man, wenn man mit Japaner isst. Das mögen die nicht. Also, man,
1: <lacht> sie haben mich jetzt neugierig gemacht, ich werde es mal
0: austesten mit der georgischen. Das soll ich, auf jeden Fall. Nicht mal mit Georgien, mit Athen, sondern sie sollen vor Ort das Ganze machen. Ja,
2: Jetzt haben wir ja noch gar nicht erwähnt, wirklich eigentlich, dass ja Georgien. Ein relativ kleines Land ist, ja. Das heißt, es ist im Grunde, kann man sagen, doppelt so groß wie die Schweiz. Im, im, im es ist genau groß wie, ist so groß,
0: groß wie Irland. Das ist genau so groß. wie Irland.
2: Und wir haben, das haben sie, glaube ich, 3,2 Millionen Einwohner oder sowas. 3,5, ja. 3,5. Ja. Da ist. Wie, wie, wie stellt sich jetzt bei diesem kleinen Land, wie. Ist jetzt da jetzt die Situation zum Beispiel in dem Vergleich bei der Situation jetzt in Russland und der Ukraine? Ähm, ist da die Gefahr, dass Georgien da unter die Räder kommt? Gibt es da Sorgen bei den Georgiern? Im Moment ähm, hat man da. Angst? Ähm, ich glaube, es sind ja auch viele Russen nach Georgien geflohen, ja, die dort abgehauen sind in Russland. Wie ist da so die Reaktion und was sind die Konsequenzen für Georgien ähm, auch als kleines Land, als kleiner Nachbar auf diesen Konflikt?
0: Um ehrlich zu sein, ich ich glaube, es besteht eine theoretische Gefahr, angegriffen zu werden. Und deswegen behandeln wir die Sache jetzt irgendwie ganz mäßig. Jetzt spielen wir quasi, wir sind nicht neutral. Natürlich, wir sind für die Europäer, für die, für die, für die Ukraine. Aber wie wir spielen unsere Regierung, spielt im Moment so ein Spiel, dass man irgendwie zeigt, dass sie neutral ist. Nicht für Europa und nicht für Russen. Für beiderseitig und so mäßig und wir wollen die Russen natürlich nicht ärgern. Die haben unsere 20%-Territorium okkupiert, schon. Und sie dürfen es auch heutzutage auch leicht machen. Wir sind keine Ukrainer. Vielleicht sind wir Tapfer, vielleicht sind wir das und das. Aber, und wir haben keine besonderen Streitkräfte, in dem Fall natürlich ist jede Möglichkeit verloren. Und wir wollen den blöden Bär nicht ärgern. So, so lassen wir es irgendwie so mäßig machen. Ich will nicht unbedingt ein Beispiel des Zweiten Weltkrieges geben, aber ich glaube, die Franzosen haben ganz leicht gemacht. Und im Vergleich zu uns darf man nicht so eine Tapferkeit fordern.
2: Ja, gut, ist natürlich auch sehr viel. Also es sehr viel, sehr sehr in der aber, ist sehr ja schwer. Aber für
0: Investitionen natürlich ist das im Moment bedroht. Natürlich ist das für Großinvestitionen ist das natürlich bedroht. Deswegen habe ich keine Großkunden nicht mehr. Viele Kunden im Prinzip sind jetzt, die haben jetzt gestoppt. Die sind nicht raus, aber die haben die Aktivitäten gestoppt und ah, ja. die, die warten erstmal ab. Nein, 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 da sieht man Ah ja, interessant. Und wenn Sie die Analyse von Staatsinvestitionen sehen, und es gibt viele in, fürs Georgien, Blue Orchard zum Beispiel, wenn Sie Blue Orchard Georgien lesen, dann werden Sie es sehen, dass die, das ist das größte Investitionsfonds für, für Georgien, Blue Orchard. Dann werden Sie sehen, dass es, es irgendwie gestockt ist. Denn äh, im Moment besteht keine potenzielle Gefahr, dass wir irgendwie überrannt werden, aber man weiß nicht. Hm. Und deswegen sind wir alle für Ukraine leider. Viele Georgier sind äh, für Ukraine jetzt im Krieg eingestiegen. Ich glaube, die größte Teil, Pro, Rata, ja, Pro Rata Potenzial ist Georgisch da. Denn wir wissen, wenn, wir verli wenn die verlieren, dann, 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 dann sieht es sieht's schlecht aus. Das wissen die Deutschen sogar. Deswegen hat, die Deutschland, auch, äh, hat Deutschland auch ihre irgendwie außer Politik nach wie viel? 80 Jahre jetzt irgendwie umgedreht. Wenn jetzt
1: Zuschauer und Zuhörer Neugierig geworden sind und so überlegen, ah, Georgien könnte das was für mich sein. Welche Tipps haben Sie denn für Zuschauer, Zuhörer, die jetzt sozusagen Georgien auf Ihrer Shortlist setzen? Wie geht man da jetzt? Wie könnten Sie weitergehen? Wie könnten Sie die Sache beleuchten, beurteilen? Ist das Land was für mich oder nicht? Also, welche Tipps haben Sie für
0: Auswanderwillige
1: oder jemanden, der vielleicht jetzt da Geschäfte starten will?
0: Ja, es kommt darauf an, was man hier in äh, Georgien tun muss. Touristisch mäßig äh, tauge ich nichts viel. Dafür gibt es viele Prospekte, was man touristenmäßig also anbietet. Aber falls man irgendwelche Spezialfragen hat, natürlich ist das als Erste, würde ich sagen, Ringali isst man mit zwei Händen. Das ist das Wichtigste hier, denn das Essen ist das auch äh, erstwichtigste im Lande. Aber um ehrlich und ernst zu sagen, keine, keine Gefahr. Keine Feindlichkeit, man wird geholfen und businessmäßig ist das ein Paradies hier, also steuerrechtlich gemeint. Log Logistik arbeitet hier auf jeden Fall gut, falls man mit Waren handelt und sonst muss man, wie in Deutschland, vier ackern, um Erfolg zu erreichen, genau hier.
1: <lacht> ja. Viele, die in ein anderes Land gehen, fragen sich
0: immer, gibt es eigentlich ikea in dem Land. Nein, wir haben keine Ikea. Nein, wir haben nichts Ähnliches. Um ehrlich zu sein, nein, haben wir nicht. Nein.
1: Gut, Das war auch nur, war nur eine Schatzfrage. Es gibt Länder, in denen... Gibt's ich verstehe das, die Frage, ja. Die schön, aber manche Leute suchen so dieses Vertraute, ne? <lacht> <lacht> ja. Nein, aber McDonalds haben wir,
0: <lacht> um ja. zu
1: Na gut. Aber ist also auch noch Potenzial für die Zukunft? Dann vielleicht businessmäßig da, vielleicht kommt ja irgendwann mal Obi und Ikea auch nach Georgien zumindest. wenn.
0: Das ist Kleinland. Ja, es ist schwer. Also solche, wir haben nicht mal Starbucks. Starbucks wurde vielmal versucht, aber es ist keine potenzielle Verkaufsstelle. Ja, deswegen. Wenn jemand kommt, muss verkaufen. Und für Ikea ist das zu konkurrenzmäßig. So, selbst Ikea kann hier nicht verkaufen. Es gibt ukrainische, russische und diverse georgische äh, Möbelfirmen, die das billiger machen als hier. Ah, ja, 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 ja. Jetzt, Sebastian,
1: hast du noch eine Frage oder können wir dann langsam zu unseren Schlussfragen kommen?
2: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, Also, drei Fragen zum Schluss stellen wir gerne unseren Gästen. So eine wäre zum Beispiel, was ist Ihrer Meinung nach die eine Top-Sehenswürdigkeit, die man unbedingt gesehen haben muss? In
0: Georgien. In Georgien. Es, ich, habe eine, ich habe so halbe halben Tag, ja, denn die zweite Hälfte muss man so also essen und Wein trinken. Ich würde Sie nach Kachetien bringen und unsere schöne Weinweiden zeigen und wie man Wein treibt. Das ist doch schon mal was. Ja, genau. und da gibt es jede Menge Sehenswürdigkeiten wie historisch. Wir haben die älteste Sehenswürdigkeit, also historische Denkmal ist von 4. Jahrhundert. Und das ist nicht von Römerzeit. Wir haben das eigentlich selbst gebaut. Und solche, 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 solche sowas. Nach Kachetien. Okay. Halbe Tag nach Kachetien und dann äh, Essen und Wein
1: trinken. Ja. Rotwein. Zum Thema Essen, was wäre denn das Essen, das Sie mir jetzt äh, von der Karte bestellen würden? Die ja. Nation Nationalgericht in Georgien.
0: Ich würde die Statistik, Weltstatistik nützen. Es gibt irgendeine so Küchen ja, in eine Website und die ganze Welt ist drin und Georgier sind mit jeder Menge Essen äh, mit in, in, in 50 Rang. Natürlich die Italiener und Griechen sind vorne und die Türken, aber unser Bestseller, unser so klassischer, äh, das ist die äh, Käsepizza, man nennt das Hajab Das ist typische Käsepizza. Und das ist das ist Bestseller. Hier. Also, wenn man sagt, hat Kajapuri, das heißt Georgisch. Und Hinkali, das sind die äh, Bautzi, wie die chinesische Bautzi. Das sind solche so Manteltaschen, Maultaschen oder irgendwas. Okay. Und das ist Bestseller. Natürlich hier ist es typisch Georgisch. Wenn man das sieht, dann sagt man, oh, Georgien. Okay.
1: <lacht> Kommen Sie rüber, dann sehen Sie es. Ja. Jetzt sind Sie natürlich, sagen Sie jetzt, Georgien ist das für Sie das schönste Land der Welt, aber wenn Sie jetzt doch auswandern würden müssen, zum Beispiel in ein anderes Land, was wäre denn für Sie ein mögliches Traumland, wo Sie sagen, das könnte ich mir vorstellen, dort auch zu leben? wenn es nicht Georgien? Um drauf
0: an, was ich da zu tun habe. Für mich, Deutschland natürlich ist zweites Heimat. Also ich fliege nach Deutschland gerne, da fühle ich mich so einheimisch da bekomme ich typische Rehabilitation und äh, so, aber wenn Sie mich unbedingt fragen, aber sonst, äh, ja, Georgien, außer Deutschland, keine Ahnung, Irland vielleicht. Die nah, naheste, Beste, vielleicht habe ich viele Freunde aus Irland und vielleicht deswegen. Ja, und naheste, nahe Beste, Typ. Man mit dem Wetter ja. beschäftigen in Irland. Ja, 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 stimmt. Ja. ja Und
1: mit Guinness. <lacht> okay. Genau. <lacht> äh, ja, schön. Dann ja, kann ich einfach nur sagen, also äh, vielen, vielen herzlichen Dank
0: ja, herzlichen, schön,
1: Herr für dieses schöne Gespräch und wir hoffen, es hat äh, auch unsere Zuschauer und Zuhörer neugierig gemacht, sich jetzt vielleicht sogar Georgien auf die Shortlist zu setzen. Es waren ja wirklich einige Besonderheiten dabei, gerade auch steuerlich gesehen, sehr, sehr interessant. Und wenn jetzt jemand Sie kontaktieren will, dürfen wir Ihre Webseite einblenden oder wie nimmt man am besten Kontakt
0: auf mit Ihnen? Ja, Websites oder Direktkontakt per WhatsApp oder viele viele finden, sie, viele finden mich irgendwie im Internet keine Ahnung woher aber wenn man meine Freunde als sie getippt haben Anwalt in Georgien da kommt die Torat sein Partner Anwaltskanzlei sofort als die erste Liste keine Ahnung warum ich habe nichts da Besonderes gemacht aber trotzdem kommt es. Viele kommen per Internet und ja, erster Kontakt, dann bitte ich Sie schriftlich irgendwie ihre Probleme darzulegen, die Unterlagen zukommen lassen. Erste Stunde ist bei uns immer kostenlos natürlich um die Sache irgendwie sogar jede Stunde ist bei uns kostenlos, so, solange ich die Sache irgendwie erkunde und uh, studiere. Und ab dem kommt drauf an, natürlich Schwerfall und ob, ob es überhaupt hoffnungsvoll ist oder hoffnungslos. Die bekommen die Beratung. Okay, klasse. Ja, da, da halt jetzt, ja aber die Deutschen sind bei uns wie zu Hause. Die bekommen so sprachlich und ja, unzufriedene deutsche Kunde hatte ich noch nie. Das die Engländer und Amerikaner schon, aber die Deutschen hatte ich noch nie.
1: <lacht> okay, klasse. Sehr schön. Also dann vielen herzlichen Dank für das. Gern geschehen.
0: Gern geschehen. Ich danke Ihnen. Bleiben Sie fröhlich. Okay. Danke, dann. Wiederhören. Wieder hören. dann wiedersehen.
2: Ich wollte nun die steuerlichen Vorteile von Georgien doch nochmal herausstreichen, denn hier gab es vielleicht in dem Gespräch mit Herrn Toraze äh, einige Missverständnisse, die nicht so ganz klar geworden sind. Wir kennen es ja alle, lost in translation. Erster Punkt, ähm, erster Vorteil, den Georgien hat, wenn du dort wohnst, Auslandseinkünfte sind steuerfrei, es wird territorial besteuert, das heißt, wenn du aus dem Ausland Kapitalerträge hast, Kryptoerträge hast und so weiter und so fort, ist alles steuerfrei. Zweiter steuerlicher Vorteil ist die sogenannte Kleinunternehmerregelung. Bitte nicht verwechseln mit der deutschen Kleinunternehmerregelung, denn dort geht es ja um Umsatzsteuer. Die georgische Regelung ist etwas ganz anderes. Dort geht es nämlich um den Gesamtumsatz. Wenn der Gesamtumsatz weniger als 500.000 Lari ist, ich sage mal, das sind so ungefähr 160.000 Euro, dann bezahlst du lediglich eine Steuer von 1% auf den Umsatz. So, das ist eine sehr vorteilhafte Kleinunternehmerregelung. Dritter Vorteil von Georgien ist eben diese Sonderregelung, die wir kurz angesprochen haben mit Herrn Thoraze. Darum geht es vor allen Dingen für Softwareunternehmen oder eigentlich nur für Softwareunternehmen, die in Georgien eine Tochtergesellschaft gründen. Diese müssen lediglich 5% Steuern bezahlen auf den Gewinn. So, das sind die drei steuerlichen Vorteile, die Ausländer haben können die nach Georgien umziehen und sich dort geschäftlich betätigen. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Dr. Thoraze und Daniel und mir gefallen. Es würde mich freuen, wenn sich daraus vielleicht ein Vorhaben für dich in Georgien ergibt und wir uns im Beratungsgespräch wiedersehen.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.
0: Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.